0: This is bad country, bad country.
1: Willkommen zu Fledermausland. Mein Name ist Hans Hartkern. Ich habe den Tag der Artenvielfalt in Leins besucht. Am Abend durch den Tiergarten spazieren und Fledermäuse beobachten. Leider bin ich ein bisschen zu spät eingetrudelt und habe so den Abmarsch der Gruppe verpasst. Dafür habe ich aber Ulrich getroffen, der mit Libellen kämpfen musste. Und zum Glück ist die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Führung eher gering und ich konnte Birgit und Gernot und die anderen Interessierten schnell einholen.
2: Ah, da hinten sind sie schon. Na gut. Das schafft der Hanse. Und wenn das nicht schafft, dann wird es ein Abenteuer. Der leinzeit ist sicher irgendwas Imperiales. Da muss ich jetzt ein bisschen genieren. Das war eine große Gruppe. Weil ich nehme jetzt. Da mir die gezeigt. Ich glaube, ich folge einfach, ich schließe den an. Vielleicht ist das dann eh der Uli. Den kenne ich doch schon. Und für sich ist er der, der lanze voll geil. Und da bin ich das letzte Mal wieder da. Ich bin irgendwann Zeit da rein. Und mit dem Klassotto, dem Radelklasse. Da haben wir uns vor dem Bildschirm gefürchtet es einfach so aufgedacht ist und das sind Wildschweine dann da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Naja, da hinten sehe ich jetzt schon eine Reihe oder irgend Es ist ja wirklich schön. Und die Hermeswilla was da raus blitzen. Ja. Lenz. Da werden schon Netze aufgebaut. Das, das schaut mir stark nach Netzen aus. Ist der Mann ohne Haar vielleicht der Uli? Nein, ist sicher. Ich glaube, das ist sogar der Uli. Da gehe ich doch glatt hin.
3: Soll ich der Gruppe nachlaufen? Ich weiß es nicht.
2: Was meine, macht die, die, die gehen zum äh, Schmetterlingsturm Ist vielleicht auch ganz interessant okay. Also zum Leuchtturm äh, Dort wird halt was über Nachtfalter und so erzählt ah. Nachtaktive Insekten Okay, okay ich, weiß, ich sag ja ganz ehrlich, ich weiß gar nichts gell? Mir hat die Katja gesagt, heute ist was Und die ist kommen halt ja, und okay, okay. Und dann habe ich gedacht,
0: ja.
3: gut, ich komme einfach einer. Und dann war um 21 Uhr durchschluss Und wir gedacht, will ich da allein sein
2: ja. <lacht> Ah ja, eine Lipelle. Ah, wo ist von der anderen Seite. Ja, von Seite? Von meiner Seite. Okay.
0: Oder?
2: Nein. Ah, puh,
3: das wird krach. Gut, ich, lass euch, ich komme einfach wahrscheinlich eh wieder vorbei. Und ich lass euch arbeiten. Später. Bis später.
0: später.
3: Ja, Dann gehen wir denen einmal nach.
4: mit, was man noch zeigen
5: kann. sehr spannend. Ich finde auch total Solange
4: wir noch nicht haben, nämlich zeige ich Ihnen ein Tier, das zwar ist. wir suchen es aber trotzdem tagsüber. Wir haben es heute auch schon gesucht. Christoph ist auch mit in der Suchtgruppe gewesen und ich hoffe, Sie liegen jetzt den Scham genauso wie ich damals, die Haselmaus. Genau. Ein heimischer Winterschläfer, unser mhm. kleinster, und die verbringt äh, die Winter, aber auch die Tage in dieser Schlafmaus-Schlafstellung eingerollt in irgendeinem Nestern. Jetzt tagsüber meistens irgendwo im Dickicht da unterwegs, also wenn man da so rüberschaut auf so einen schönen Waldrand, ähm, da könnte es überall so in diesen Büschen irgendwo ein Haselmaus-Nest geben. Die sind aber extrem gut versteckt, bauen sehr feine Nester aus verschiedenen Blättern. Und eben deswegen die Überleitung von Gernot. Ähm, wenn es so eine Haselmaus, wenn es einmal ähm, besonders unangenehm wird draußen wettertechnisch, wenn es jetzt zum Beispiel eine plötzliche Kaltfront gibt oder wir hätten jetzt irgendwie eine Woche Gewitter und es kühlt ab auf 5 Grad oder so irgendwas, ähm, dann kann die Haselmaus auch im Sommer mal einen Winterschlaf halten. Also man sagt dann eigentlich Sommerschlaf. <lacht> Aber ähm, das kann passieren und ich habe Ihnen eine mitgebracht. Natürlich. Nicht mehr leben, sonst also so lange schläft sie dann auch nicht durch. <lacht> Aber ein Präparat von so einer Haselmaus im Schlaf, die ist leider einer Katze zum Opfer gefallen. Nein. Nein. Ja, die hat die Katze einer Kollegin von mir vor die Tür gelegt und dann haben wir sie ups, präpariert, genau. Aber dann mit sie eine Vorstellung haben, wie klein die ist, so, da schläft sie gerade drinnen, geht das, das Körper dann gern auch durch. Also da schläft die Haselmaus, genau. Und so schaut das Nesterl aus, in dem sie sich versteckt. Also man kann das wirklich sehr schwer finden. Wir können Sie gerne durchgeben, eben das ganz leicht. So. Also die ist schon ausgewachsen. Je älter Sie werden, desto orangerer werden Sie. Das ist der einzige Unterschied. Also das Fell wird immer kräftiger gefärbt. Aber ansonsten an der Größe ändert sich jetzt da nichts mehr. Außer wenn sie kurz vor dem Winterschlaf ist. Da habe ich glaube ich auch noch... Also Sie haben eh schon diese schlafende gesehen. Aber ich glaube, ich habe noch ein Bild von einer schlafenden ins Na, Das war schon das Einzige, leider. Aber sie werden wirklich sehr, sehr kugelig dick dann noch. Also sie können dann ungefähr verdoppeln, den, den Bauch verdoppeln sie noch einmal. Und dann müssen sie sehr viele Nüsse fressen natürlich, dass sie dieses Wintergewicht dann erreichen können. Wie der Name schon sagt, bevorzugt Haselnüsse. Und äh, wir sind auf der Suche nach Haselmausspuren in Haselnüssen. Die Haselmaus hat eine ganz typische Art, Haselnüsse anzunagen. Ja, das sehen will, ich habe dann morgen beim Infostand ganz viele solche Fraßspuren mit. Und man kann da sozusagen auf Nussjagd gehen und weiß dann, wo die Haselmaus vorkommen sind. Und das versuchen wir gerade herauszufinden, weil es nicht mehr viele, nicht mehr viel Wissen gibt über die Haselmaus und wir nicht wissen, wie gefährdet sie ist in Österreich. Sie ist grundsätzlich selten. Also sie kommt von Natur aus nie in großen Dichten vor. Aber es gibt viele Erzählungen, ähm, so aus zum Beispiel den 1950er, 1960er Jahren, dass man die Haselmäuse zum Beispiel in Wien zwischen den Doppelglasfenstern gehalten hat. Also die Leute sind spazieren gegangen, zum Beispiel in den Leiter Tiergarten, war paar Haselnusszweigerl abgezwickt und eine Haselmaus mitgenommen. Und haben die dann irgendwo zwischen die Fenster gesetzt und beobachtet. Und das sind natürlich jetzt Einzelanekdoten, da gibt es jetzt keine Aufzeichnungen, wie viele das waren. Aber alleine, dass die Geschichte erzählt wird... Also die müssen schon leichter zu finden gewesen sein als heute. Nein, wir haben im gehabt Tiergarten nämlich noch keinen Nachweis. Also vielleicht gelingt uns der morgen noch. Heute haben wir vergeblich gesucht. Ähm, wir versuchen die Suche, also wir machen es uns so leichter, dass wir Nisthilfen aufhängen, also Kästen sozusagen Haselmaus Luxushotels. Ähm, da glauben dann immer die, die äh, Vogelkundler, wir sind äh, nicht ganz hell, weil diese haselmaus Nisthessen das Loch zum Stamm hin haben. Also es schaut aus wie ein normaler Vogelkasten, aber das Loch hängt zum Stamm hin. Und es passiert nicht selten, dass die umgedreht werden. Aber es ist so gemeint in dem Fall. Und dass eben nur die Haselmaus dann reinpasst. Loch. Wenn Sie einen naturnahen Garten vorhaben, dann äh, ist es sehr leicht möglich, weil das, was die Haselmaus braucht, findet man in Gärten sogar manchmal häufiger als draußen in der Natur, nämlich eine möglichst artenreiche bunte Hecke. Also wo viele verschiedene Sträucher wachsen, wo Hagebutte, Haselnuss, äh, Weißdorn, Schwarzdorn, ähm, Pfaffenkappel, also alles, was so wirklich eine Hecke schön bunt macht, mag auch die Haselmaus. <lacht> ja, die muss ja auch dann eben einen langen Winterschlaf aushalten. Das Wort Maus im Namen ist nämlich falsch, das rügt. Sie gehört gar nicht zu den Mäuschen, wie man einen Blick aufs Hinterteil verrät. Sie hat so ein buschiges Schwanz, also kein nackter Mäuseschwanz. Und genau, sie ist am nächsten Verwandt mit Slimschläfern. Sie gehört zu den Bielchen oder Schläfern. Ja, nee. Die nächsten Haselmaßnachrichten also von ihr sind in Mauerbach. Mauerbach ist dieser Hinterhüttendorf. Das ist zweigeteilt, da gehört ein Teil noch zu Wien. Und das ist, das ist der einzige Wiener Punkt, den wir bis jetzt gefunden haben. Trotz intensiver Suche, aber jeder von Ihnen kann sich beteiligen, wir freuen uns über Mithilfe. Das Projekt heißt Blick ins Dickicht, Sie finden es auch so im Internet, da gibt es ganz viele Tricks, wie man der Haselmaus auf die Spur kommen kann, auch für den eigenen Garten, also man kann auch zum Beispiel einen Spurentunnel basteln, wo die Haselmaus dann durch eine unsichtige Tinte läuft und kleine Fußabdrücke hinterlässt. <lacht>
5: Aber zuerst ist direkt über uns in, den, in der Kastanien ein Buchfink gelandet, kurz, der hat zuerst da hinten. Aber was wir jetzt hören ist einerseits ein Laubhrosch. Es kann sein, dass ich den jetzt aktiviert habe, weil das passiert nur manchmal bei Führungen, wenn ich irgendwo stehen bin und irgendwas steht. Fange ich halt zu reden, auf einmal fangen hinter mir die Laubfrosch an. Das ist mir schon echt so geil. Vielleicht ist meine Stimmlage animierend für Laubfrösche, aber zusätzlich hören wir auch einen unserer, also der Buchfink ist unser häufigster Brutvogel in Österreich, das geben alljährlich die Zählungen von vielen vielen Freiwilligen und BirdLife Mitgliedern natürlich auch, aber ganz viele Freiwillige sind bei den Vogelzahlen äh, Immer dabei, wie viele Brutvögel gibt es und so, also, weil die Vögel und die Schmetterlinge, die bunten Tiere, die bunten, fliegenden Tiere sind irgendwie die, die ganz viele Attraktiv finden. Es gibt auch ganz viele Hobbyforscher in diesen Bereichen. Das freuen wir uns immer ganz besonders, wenn so unscheinbare Tiere wie die Haselmaus da ihre Fans kriegen und uns da unterstützen in der, in der Suche nach dem. Nach den, nach den Standorten, wo es vielleicht gerade mal gegeben hat. Weil bis vor wenige Jahren gar nicht ganz viel, viel Wissen gegeben hat in ganz Europa, einfach wenige, wenige Gegenden. Aber einer unserer häufigsten Brutvögel, ebenso in Österreich, nicht ganz so häufig wie der Buchfink, das ist ein Stil, aber haben wir da gerade mindestens zwei oder drei, haben wir parallel da hinten in diesem. Jetzt ist die hingefasst. Vorher, wie wir die Tür gemacht haben, waren, glaube ich, zwei oder drei Mönchsgrasmücke. Wer von euch hat den Namen schon mal gehört? Genau. Immerhin, immerhin. Weil ganz viele, wenn ich sage Mönchsgrasmücke, und so ist es mir auch gegangen, wie ich begonnen habe, mich für Vögel zu interessieren. Und ich habe zum ersten Mal den Namen Mönchsgrasmücke gehört, habe ich zum einen mir gedacht, lustiger Name. Wo kommt der her? Und dann natürlich habe ich noch nie gehört, ich schaute dir aus. Dann habe ich das Bild gesehen, ein grauer Vogel mit einem schwarzen Kappel, daher auch diese Mönch in den Namen. Das Männchen eine schwarze, schwarze Kappe, das Weibchen eine braune Kappe und sonst ein einfärbiger grauer Vogel. Und Grasmücke hat weder mit Gras noch mit Mücke was zu tun, sondern kommt aus dem Mittel- oder Althochdeutschen und hat damals sowas wie grauer heißen. Und Grau vom Grau und Schmucker hat sowas wie Schlüpfen geheißen. Also ein grauer schlüpfer wenn man so will, der so durchs Schlüpfen im Sinne von, der bewegt sich so gern durchs Gebüsch. Der, der schlüpft durchs Gebüsch und deswegen der graue Schlüpfer. Und der Mönchsgraue Schlüpfer war halt dann der, der mit der schwarzen Kappe. Deshalb gibt andere Grasmücken auch noch in Österreich. Aber das ist wirklich die häufigste Grasnickenart und die, die man auch am meisten hört. Sie singt so und schön. Mhm. Singt Wunderschön. Vielleicht machen wir mal kurz. Ja, das ist die Singdrossel. Die, 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 die. Singdrossel ist auch relativ einfach zu merken. Wer Amsel kennt
0: mhm. und
5: sich den Klang einmal eingeprägt hat, Amsel singt sehr vielfältig Kürzungen. Vielfältigsten und schönsten. Ames sind eigentlich am schönsten. Da gibt es natürlich subjektive Entscheidungen. Aber die Sindrassel klingt sind sehr ähnlich wie die Antwort. Sucht sich aber immer ganz einfache Motive, meistens zwei- oder drei dreisilbig, und die wiederholt dann ein paar Mal. Und dann wieder das nächste Motiv, dann wieder was anderes. Dann kommen oft zu so Phasen, wo es ein bisschen mehr Gesang drinnen hat. Aber meistens hört man irgendwann sowas mit Wiederholungen.
0: Gut.
5: Ich bin überzeugt, dass manche, dass manche Vögel einfach singen, weil es ihnen Spaß macht. Mhm. Und es ist auch so, dass manche das üben. Das habe ich jetzt auch wieder von einer anderen gelesen. Manchmal hört man Anselm ganz leise ja, aus dem Gebüsch heraus singen. Und da, 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 da habe ich gelesen, dass sie können auch die Jungen sein, die ja mal so
0: beginnen mhm. zu
5: singen und das mal ganz leise für sich probieren und da üben. Und lauter werden sie dann, wenn sie wirklich drauf ankommen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass natürlich einerseits ein Revierverhalten ist, markieren, ich bin da. Das heißt, das was einerseits sagen soll, wo bist du, Weibchen? Die Weibchen anlocken und uns jetzt verstehen, die, hey, ich hab da ein schönes Revier. Kommt her, kommt her, heißt für die Weibchen kommt her und für die Männchen nicht. Da bin ich daher. Bei den meisten Arten ist es so, dass die Mönchen sind und ihr Revier besetzen. Die suchen sich ein geeignetes Revier, wo sie eben, was die Birke vorhin schon erzählt hat, von den Fledermäusen, ist natürlich für alle Tiere wichtig. Ich brauche einen Platz, wo ich wohnen kann, schlafen kann. Ich brauche, wo in der Umgebung genug Nahrung vorhanden ist. Das nutzt einer Sinntrost nichts, wenn sie sich mitten in den Acker setzt. Da wird es weder einen Platz finden, wo sie ein Nest bauen kann, noch wird es genügend äh, äh, Insekten und Würmer und Knöpfen finden, denn ja, im Acker ist einfach äh, ziemlich einfältige Vegetation und jetzt entsprechend auch Fauna, da wird die Sindrosen nicht viel finden. Ja. Das Was für Feldlerche und für andere Tiere, die im Feld daheim sind, wieder super ist, ist für die Sindrosen nicht. Also jedes Tier ist speziell in ein bestimmtes Gebiet angepasst. Sehr äh, ja gut, aber einerseits das, und bei manchen Vogelarten ist es so, dass es so Partnergesänge gibt, dass sie wirklich ein Duett besingen. Auch. Also bei Eulen zum Beispiel ist es, ist es ganz typisch, dass man oft so zwei Pärchen hört, wenn man in der Nacht unterwegs ist, dass man die, die, die gemeinsamen Rufen hört. Und da kann man, immer gut ein Gehör ist, durchaus auch Unterschiede erkennen. Dass man sagt, aha, das ist jetzt das Weibchen, und da drüben sitzt das Männchen Oder auch die Rufe, die natürlich dazwischen kommen, das sind dann so Kontaktrufe und auch Alarmrufe, die wieder ganz anders funktionieren müssen. Das klingt aber jetzt nach einer Amsel. Amsel auch? Genau. Da ist jetzt eine Amsel unterwegs. Die sitzt da oben. Die Drosseln allgemein, die Amsel ist ja auch eine Drossel. Wird auch Schwarzdrossel genannt. Die sind generell recht einfach zu finden noch, weil die meistens ganz wo hinauffliegen und sehr exponiert, sagen wir, auf einer Sitzwarte oben, Sinnwarte oben sitzen. Und meistens, wenn man die hört, braucht man nur die Bäume, Baumliftern absuchen oder in den städtischen Gebieten, Siedlungsgebieten. Weil die Ansel war bis vor etwa, sagen wir jetzt, müssen wir schon 120 Jahre sagen, bis zur Jahrhundertwende, 19. bis 20. Das Jahrhundert eigentlich ein scheuer, reiner scheuer Waldvogel und die ist erst dann in die Siedlungen hereingekommen, bis in die Stadtbereiche rein, wie wir Menschen begonnen haben, wie sich diese englischen Gärten so etabliert haben, auch in Mitteleuropa. Weil da auf einmal war es modern, den Rasen in, in den Gärten kurz zu halten und vorher hat man das eher ein bisschen wilder wachsen lassen und diesen kurzen Rasenbeständen, die wirken dann ähnlich wie, wie im Wald, wo die Ansel daheim ist, ursprünglich wo sie immer am Boden unterwegs ist und nach, nach Regenwürmern oder Käfern, die am Boden unterwegs sind, stimmen die sammelt alles auf, was am Boden unterwegs ist. Und das hat sie früher in den Gärten nicht gehabt. Und deswegen war die eigentlich früher nur im Wald unterwegs. Und das hat sich mittlerweile schon so entwickelt, dass die Amseln im Stadtgebiet, wo es ja grundsätzlich viel lauter ist, durch den ganzen Straßenverkehr und das menschliche Treiben, dass die Amseln im städtischen Gebiet nicht nur länger singen, Sowohl was die Gesangsdauer betrifft, also die einzelnen Strophen sind länger. Sie singen auch bis weiter in die Nacht hinein, weil es länger hell ist. Sie fangen früher an in den Morgenstund. Und sie singen auch vielfältiger, weiter hinauf in den höheren Frequenzen, tiefere, also viel abwechslungsreicher als im Wald, wo eher kürzere Motive sind. Weil man sieht da eh besser her. Die bauen ja teilweise Gesänge die Sänge anderer Vogelarten ursprünglich ein, aber bis hin zu Geräuschen, die sie ins Übungsgebiet aufnehmen. Also äh, Feuerwehrsirene oder so, was ist ja. durchaus so mal aus also einem, so, einem anderen Gesang herauszubauen.
4: Nicht gut getan zu haben, und zwar DDT. Da hat man in der Landwirtschaft eine große Menge DDT ausgebracht mit Pflanzenschutzmitteln und ähm, das können die Fledermäuse über die Nahrungskette aufnehmen, aber das muss unmittelbar erfolgen. Also das merkt man zuerst, wenn jetzt eine Fledermäuse eine vergiftete, einen vergifteten Falter aufnimmt, ist das jetzt meistens noch nicht so schlimm. Fledermäuse äh, sind aber auch Witterschläfer, genauso wie die Haselmaus und der Siebenschläfer. Und müssen sich auch eine Speckschicht anfressen. Und auch wenn diese Speckschicht jetzt relativ klein ist, dort werden die Giftstoffe abgelagert. Also wenn dann sozusagen Nahrung aufgenommen wird, gefuttert, 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 dann wird dieses Gift im Fett abgelagert. Da ist es eigentlich ganz gut isoliert, aber im Winterschlaf wird dieses Fett dann langsam eingeschmolzen und verstoffwechselt. Und äh, das ist dann der Moment, wo dann wo wirklich das Gift in großen Konzentrationen in den Körper geraten kann. Also wenn da wirklich viel, die Fledermäuse das Jahr über viel vergiftete Nahrung zu sich genommen hat, dann kann es sein, dass sie es im nicht mehr erwacht. Ähm, zum wird die DDT mittlerweile nicht mehr, wird nicht mehr verwendet bei uns. Und den Fledermäusen geht es auch schon langsam wieder besser. Was sie heute bedroht, äh, ist vor allem die Quartiernot. Also Fledermäuse brauchen Quartiere und sie brauchen vor allem unterschiedliche Lebensräume, um ihr Fortbestehen zu sichern. Äh, ich habe vorher gesagt, der Leinzertiergarten ist ein sehr gutes Jagdrevier. Schnee äh, alles schon die ganze Zeit. Also hier gibt es viel Futter, hier gibt es sehr viele Insekten. Äh, es gibt aber auch sehr viele Quartierplätze, äh, und zwar gerade diese alten Bäume, äh, absolut besonders für eine Großstadt ist, äh, dass hier teilweise 400 Jahre alte Bäume stehen. Die haben natürlich auch schon einiges an Höhlen zu bieten. Nicht nur die Fledermäuse leben da drinnen. Also ganz, ganz, ganz viele Arten sind auf solche totholz angewiesen. Äh, eben aber auch die, auch die Fledermäuse. Und das Dritte, was sie brauchen, sind dann noch irgendwo Winterschlafquartiere, wo sie dann in Ruhe sozusagen einen möglichst konstanten... Ähm, ohne große Temperaturschwankungen in einem konstanten Winterraum haben, wo sie überdauern können. Ich habe jetzt noch was mitgebracht, und zwar ein bisschen für den Endspurt. Wir haben nämlich bald das Ziel unserer Führung erreicht, wir werden dann auch wieder zurückgehen und werden... Dann das ist eine typische heimische Fledermaus, nicht die geilsten, die wir haben. Die sogenannte Artfledermaus. Ja. Oh, ah, ja. Ja. Genau. Und ich gebe genau, sie... Oh, da ist auch schon Beige Bei Eigentümlichkeiten. Und da sieht man, dass Fledermäuse, man überschätzt die meisten. wenn die fliegen und die Flüge ausgebreitet haben, wirkt es um einiges größer. Der Körper ist bei den meisten Arten nicht besonders groß. Ich gebe auch die gerne wieder durch. Das, was sie dann an Gewicht in der Hand spüren, ist ja. hauptsächlich das Döschen. Ja. Es gibt noch kleinere, zum Beispiel die Mückenfledermaus oder die Zwergfledermaus bei uns, die auch in im Tiergarten vorkommen. Und das ist die Bartfledermaus. Da habe ich zum Beispiel ein Foto von der Zwergfledermaus. Ich hoffe, man kann es auch im Dunkeln noch erkennen, worauf sie da Platz
0: nimmt. Das
4: ist ein Finger, genau. Ja. Also, das hier vorne ist der Fingernagel. Und der ist größer als der der fledermaus <lacht> Also, die passt, wenn sie die Flügel anfaltet, locker in eine Zwischenholzschacht. Das ist ein sehr glücklicher. Das wirkt aber auch größer wenn der Flügel. noch ein paar? das Ja, das ja, nämlich Nachher, wenn wir dann so also stehen, werden Sie sehen, neben den Fledermäusen werden Sie schon ein Leuchten vernehmen. Also das ist doch nicht mhm. irgendein Licht am Ende des Tunnels, keine Sorge. Ähm, sondern äh, es sind Insektenkundler unterwegs, die mit speziellen Lichttürmen heute versuchen, Insekten anzulocken. Ja, genau. Und danach habe ich jetzt noch, wenn wir die Fledermaus gerade hergezeigt haben und von den Insekten gesprochen. Das, was von den Insekten bleibt, wenn sie einmal durch die Fledermaus gut sind. <lacht> es riecht den Namen Guano. Es riecht nicht ganz so ansprechend. Ich mache die Dose und auf. Nur Vorsicht, genau, eine kurze, kurze Sicherheitswarnung. Wenn man unbekannte Substanzen das erste Mal riecht, vorsichtig Luft zufächeln. Bitte nicht die Nase zu tief reinstecken. Uh, erstens ist es auch recht staubig. Es ist Fledermauskot. Mhm. Um, und ja, zweitens ist der Geruch, wie gesagt, ein bisschen speziell. <lacht> Wenn Sie es noch nicht riechen, der ist, teilweise ist der schon zehn Jahre alt. Der ist schon ganz gut äh, durchgemacht. Mhm. Um, aber dann einfach ein bisschen schütteln, es kommt in Wellen. <lacht> <lacht>
0: Das ist der große Abendsäge und die größte. Ähm, von, es gibt also das
4: Haus, aber <lacht> das ist die größte. Das ist wohl eben der, der der hier ist. Der Abendsegler hat aber genauso eine lange Flügelspannweite. Also der, der, der Abendsäge hat ca. 40 cm Flügelspannweite. Das werden Sie aber, wenn wir den sehen, nicht gleich erkennen. Also der, ist, der wirkt nicht so. Aber vom Körper her ist der sehr groß. Ich werde jetzt noch einmal den Detektor anwerfen. Weil das ja jetzt auch so eine Stelle hier entlang dieser Gehölzkante, wo die Fledermäuse schon zu fliegen beginnen müssen.
5: Ja. Nur ganz kurz, wenn hm? man <lacht> Es passt eh zu dir, es ist ja dein, dein Lieblingspolit, wenn ich jetzt nicht Es <lacht> sitzt in den Rotkehlchen über uns, <lacht> ja. also wen es interessiert. Mhm. Die zarte perlende Fletscher. Mhm.
4: Es ist immer schwierig, jetzt einen, einen Ruf zu beschreiben, natürlich. Ich finde das sehr gerne, dass das ja äh, genial kann. Ähm, bei den Schledermaus-Rufen gibt es in den Büchern teilweise ganz witzige Beschreibungen und der, nach dem wir gerade warten, der Abendsegler, der Ruf des Abendseglers äh, ist beschrieben, wie Perlen, die auf einen Marmorboden fallen. <lacht> und ich habe das einmal bei einer Tür gehört und habe eine sehr unwirsche Reaktion von einer Besucherin bekommen, die dann gesagt hat, haben Sie das schon einmal gehört? <lacht> also es gibt Genauso auch, wie wenn Gasmurmeln auf einem Beton <lacht> Es gibt ja tatsächlich Vampire. Mhm. Es gibt drei Fledermausarten, die tatsächlich sich ausschließlich vom Blut ernähren. Die leben alle in Südamerika, ja. Mittelamerika. Mhm. Um, aber diese Arten, um, also die Geschichten von den Vampiren und die Geschichte von Graf Dracula, hat man mhm. sich in Europa erzählt, bevor man diese Arten entdeckt hat. Also da hat sozusagen die Wirklichkeit die Geschichte dann eingeholt mhm. erst. Ja. Aber ähm, warum wir quasi diese, diese Fantasie gestalten, dass ich ausgedacht habe, keine Ahnung. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass die Flederhaut immer schon die Fantasie der Menschen beflügelt hat, weil wir so wenig über sie wussten und weil wir so schwer verstehen konnten, wie man so ein Leben führen kann. Ähm, in völliger Dunkelheit, in, in der Nacht, im Wald, über wir Dumm fliegen. Ja, Wäre völlig absurd eigentlich. <lacht> Und äh, nachdem wir es nicht gehört haben, für viele, viele Jahre, es hat sehr lange gedauert, bis dieses Rätsel der Ultraschall-Echo-Orientierung entschlüsselt worden ist, äh, hat man sich eine andere Geschichte zurechtgelegt. Und zwar sei die Fledermaus so entstanden, dass der Teufel höchstpersönlich einer schlafenden Frau einen Kuss auf die Wange gegeben hat. Also er hat sich eingeschlichen, er hat das Fenster offen lassen, der Teufel ist reingeflogen oder reingeklettert, hat sie cool geküsst. Und sie hat gesäuft und aus diesem Seufzer ist die Fledermaus, hat sich manifestiert. Und nachdem also alle Fledermäuse somit die Kinder des Teufels sind, hilft er ihnen und sagt ihnen den Weg ein. Und äh, weil man eben gedacht hat, so schaffen das die Fledermäuse, hat man auch geglaubt, man kann sich das zunutze machen und hat da wirklich einen bunten Aberglauben um die Fledermaus entsponnen. Man hat sich zum Beispiel auch erzählt, apropos, hier sind wir ja im kaiserlichen Jagdrevier unterwegs, der Leinzertiergarten Tiergarten war ja immer ein Jagdplatz, ähm, man hat sich erzählt, wenn man ein schlechter Schütze ist, dann muss man nichts anderes tun, als einfach die Schrotkugel in den Fledermausblut tränken. Und man findet nämlich die Kugel blind irgendwie. <lacht> man muss gar nicht mal zielen können. Umgekehrt genauso mit der Liebe. Wenn eine Angebetete widerspenstig war, dann hat man ihr einen Namen, ihren Namen mit Fledermausblut auf ein Blatt Papier geschrieben und hat ihr das eben unauffällig vor die Füße geworfen. Und wenn sie dann draufgestiegen ist, dann ist sie in blinde Tanzwut entflammt. Später ist es dann ein bisschen netter zumindest geworden, die geschichte da war man sich aber immer noch nicht sicher, womit das mit den Fledermausen zu tun hat. Vielleicht kennen Sie das alte Lied von der Vogelhochzeit. Ein Vogel wollte Hochzeit feiern, mhm. die Bireil,
0: mhm.
4: ich zu unser Ei. <lacht> ähm, und die vorletzte Strophe, da kommt die Fledermaus vor. Äh, die Fledermaus, die Fledermaus, die zieht der die Strümpfe aus. <lacht> Also er hat sich da eingeschlichen. Wenn man nicht, ja, es war nicht ganz klar, was das für ein komisches Tier ist. Ist das irgendwie eben, es hat Haare oder vielleicht ist es auch nur ein schierer Vogel. <lacht> man hat sich damals eher den Vögeln zugeordnet. Es ist gerade die Frage gekommen, wie alt werden Fledermäuse. Wir haben vorher gesagt, eben die Haselmaus wird schon sehr alt für so ein kleines Tier, vier bis sechs Jahre. Ähm, normale Maus normalerweise zwei Jahre. Fledermaus, die ja noch ein bisschen kleiner ist oft, ähm, kann aber unglaublich alt werden im Vergleich. Also es gibt sogar Berichte von Fledermäusen, die über 40 Jahre alt geworden sind. Also das ist wirklich ein, ein biblisches Alter geradezu. Und äh, das kommt aber in der Realität wahrscheinlich nicht allzu oft vor, weil sie natürlich mit ganz schön vielen Gefährdungen zu kämpfen haben. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass Fledermäuse sehr, sehr alt werden. Also es sind für einige Arten sind so Höchstalter von 35 Jahren angegeben. Das wäre ungefähr so, wenn man das jetzt mit der Körpergröße hochrechnet. Wenn eine Fledermaus so groß wäre wie wir, wären das ungefähr 1800 Jahre,
0: <lacht>
4: die wir alt werden müssten im Vergleich. Also für so ein kleines Tier unglaublich. Fledermäuse haben nämlich auch ein sehr witziges ähm, ich sagen, Fortpflanzungsverhalten. Die Paarungszeit beginnt erst recht spät im Jahr, also die wird dann erst so im August ungefähr sein. Und äh, die Jungen bekommen sie aber im Juni. Wenn man jetzt mitrechnet, sind das. Es wäre das eine sehr, sehr lange Tragzeit. Aber die Fledermäuse haben uns da was voraus. Die können sich nämlich entscheiden, wann sie schwanger werden wollen. Ich habe, geredet und habe gesagt, okay, jetzt müssen noch mal die Fledermäuse kommen. Es kann natürlich auch sein, dass der Direktor hin ist. Ähm, das heißt, wir haben jeder großen Expedition, das habe ich eigentlich vorher verabschäumt, sollte man nicht ein Equipment testen. Deswegen würde ich hier jetzt bitte Ultraschall zu ja. In Schlüsseldienst zum Beispiel. Aber jeder kann es so auch ohnehin Hilfsmittel. Warte, also ich schalte doch kurz ab. So. Das ist nämlich ein ziemlicher Lärm. Wir werden den Schlüsselkontakt gerne mal rausnehmen. Ich werde es nur vorher noch ausgeschaltet lassen. Und dann bitte nicht erschrecken. Wir werden jetzt einen großen Ultraschall. Ein also Ultraschall kommt super <lacht> Einfach gimpern. Wenn ja, genau. Sie das Metall Starke Ultraschall Einfach klackern und ich schalte die Deckel ein. Auf drei.
0: Eins, zwei, drei. <lacht> Ja, das funktioniert, ja genau, das funktioniert. funktioniert ja genau also das Gerät funktioniert
5: 17 Kilo jetzt ja,
4: genau. <lacht> wer, wer möchte ähm, kann auch einfach die Hände aneinander reiben wer trockene mhm. Hände hat das funktioniert sehr gut nett. ja <lacht> ah, genau, <lacht> genau. Genau, das klingt so also ähnlich, glaube ich, bei der Fledermausel. Ja, also die Geräte funktionieren ja. gut. 20 Kilohertz haben sie da jetzt gerade dazu. Ja. Also <lacht> Es gibt sogar solche, solche äh, Lok-CDs sozusagen, also so, so, so Lokrufe, weil äh, zum Beispiel es, es gibt Sozialrufe, es gibt auch Walzerrufe, Der Abendsäger hat auch einen Balzruf, wo ein Weibchen versucht, ihn äh, für seine Baumhöhle zu begeistern. Ähm, aber das ist ziemlich schwierig das die so abzuspielen dass sie dann wirklich funktionieren und, und ähm vor allem, also witzig ist auch, manche von diesen Rufen sind in England aufgenommen worden und da scheinen die heimischen Fledermäuse den Dialekt nicht zu Sprache. Obwohl es bei den Fledermäusen viel weniger Variation gibt bei den Rufen als jetzt bei den Vögeln, es ist sehr, sehr viel schwieriger, Fledermausarten zu bestimmen aufgrund der Rufe, weil Fledermäuse ja für alle Arten dieselben Bedingungen gelten, wie sich in der Dunkelheit zurechtfinden. Und ähm, das geht nur in einem gewissen Frequenzbereich, also diese Ultraschallfrequenz. Irgendwann schafft das auch der Kehlkopf nicht mehr. Also noch höhere Töne zu erzeugen ist irgendwie anatomisch unmöglich. Darunter bringt es das nicht, weil es nicht Ultraschall ist. Und dieser Frequenzbereich ist sehr, sehr knapp. Also das ist für alle Arten sehr ähnlich. Und äh, man muss da wirklich auf sehr kleine Unterschiede achten, wenn man die Fledermausrufe bestimmen will. Und da verwendet man meistens spezielle Software. Also man schaut sich das meistens dann am Computer an und vermisst das auf ganz kleine Unterschiede genau. Wobei es ist, also grundsätzlich lassen sie sich normal von uns nicht stören, auch wenn wir jetzt eine große Gruppe sind. Äh, da haben die Fledermäuse auch anderes zu tun, also sie achten dann gar nicht jetzt so auf uns. In der Theorie klingt das total einfach. Ähm, als Fledermaus, man ruft in die Nacht hinein, dieses, dieser tolle Ultraschall, diese wunderschönen feinen Wellen, Schallwellen breiten sich aus, treffen selbst winzige Hindernisse, prallen ab und die Fledermaus hört das Echo. Aber stellen Sie sich das jetzt in der Praxis einmal vor. Erstens mal sind mehrere unterwegs. Genau, also rufen verschiedene. Dann sind die Fledermäuse nicht langsam, fliegen mit ungefähr 50 km/h. Das ist für so ein kleines Tier schon ziemlich ein Karacho. Dann sind sie in einem Lebensraum voller Hindernisse und sie können ja auch nicht die ganze Zeit rufen. Sie müssen ja immer einen Ruf absondern und dann müssen sie wieder horchen. Sie müssen ja auch das Echo auch achten. Also es ist sozusagen ein Leben in Momentaufnahmen. Also Fledermäuse haben nie einen ständigen Eindruck in ihrer Umgebung, so wie wir das haben, sondern immer so, so Blitzlichter, also vielleicht so, so ähnlich wie in der Disco, so Stroboskoplicht. Also äh, Fledermäuse hat jetzt nie so quasi die, die volle Umgebung, die sie genießen kann, sondern immer nur diesen schmalen Schallkegel, in dem sie geblitzt hat. Und dieser Ultraschall hat einen Nachteil, dass er nämlich in der Luft sehr schnell abgedämpft wird. Also es reicht auch nicht allzu weit. Also stellen Sie sich vor, Sie sind mit einer alten kaputten Taschenlampe unterwegs, die ständig ausfällt, ständig einen Wackelkontakt hat, auf einem Rennradel und Sie rasen damit durch den Wald irgendeinen Hang runter mit einer riesen Geschwindigkeit und müssen ständig wieder auf diese Taschenlampe drücken und dann wirft Ihnen jemand einen Ball zu, den Sie fangen sollen. So ungefähr muss das für die Fledermäuse sein, wenn sie Beute fangen muss. Also gibt da noch viele Rätsel zu lösen auch, wie die Fledermäuse das genau schaffen. Manche Mottenarten äh, können es wahrnehmen, wenn sie von einem Fledermausruf getroffen werden. Also die haben spezielle Rezeptoren für Ultraschall. Mhm. Und wenn sie das spüren, dann legen sie die Flügel an und lassen sich wie ein Stein vom Himmel fallen. Und das ist eben genau die Umgekehrte. Das ist für die Fledermaus irgendwie so eigenartig offensichtlich, dass sie das nicht weiter verfolgt oder es verschwindet aus sozusagen mhm. aus ihrem Radar. Und ähm, so kann der Falter entkommen. Und man kann dieses, dieses Falter fallen lassen, provozieren. Sie haben vorher den Schlüsselbund gehört. Mhm einfach einen Schlüsselbund in die Höhe werfen oder manchmal klappt sogar, wenn man so ein bisschen hinterm Rücken einfach gimpert, dann lassen sich manchmal die Motten fallen. Und das ist ein ganz netter Trick, wenn man irgendwie Freunde beeindrucken will und sie sehen irgendwo bei einer Straßenlaterne, da kreisen die Motten, dann gimpert man sie mal mit dem Schlüsselbund und schaut, ob sie sie zum Fallen bringen können. Es funktioniert nämlich nicht bei allen Arten. Es gibt eine Angabe in der Literatur, die wird immer, die mögen aber gar nicht so gern die, die Fledermausforscher, weil Fledermäuse nicht gerne Gelsen fressen. Es gibt aber trotzdem eine Angabe, wie viele Moskitos eine Fledermaus pro Nacht fließt. Ungefähr eine von der Größe, die ich vorher durchgegeben habe. Das schätzen Sie? Was passt da rein? 20. 50. Das macht zwei Nullen mehr. 5.000.
5: Vielleicht ganz kurz, wenn wir, wir schon so stehen, äh, wenn man schon die Vogelwelt ein bisschen, vielleicht ist Ihnen auffallen, es ist still geworden, mhm. es ist finster geworden, es ist für viele auch zu viele Vögel in Schlafenszeit. Und wer es beobachtet hat, ein paar haben wir vorher angesprochen. Das was wir als letztes noch dazu gekriegt haben, war das Rotkehlchen. Und das ist auch so das Letzte, was man in den Abendstunden oft in vielen Gegenden, gerade so in waldigen Bereichen, in den Abendstunden noch hören kann. Also irgendwann einmal vereben so nach und nach die einzelnen Vogelarten, irgendwann einmal bleiben nur mehr so Singdrossel, Amsel, Rotkehlchen über. Und manchmal, also meine Erfahrung nach zumindest, ist irgendwie dann oft nur mehr Rotkehlchen. Und jetzt ist es ganz still geworden. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass man die Nachtvögel dann vielleicht noch kriegen, dass ein Waldkauz ruft. Es
4: gibt so lustige Geschichten, dass Fledermäuse ähm, zum Beispiel äh, bei einer Dachbodenrenovierung, ja. wenn da ein Fenster zugemacht wird, ja. und ich habe das einmal gehört, da hat man das Fenster zugemacht mit einer Folie einfach, um das ja. abzudichten, während man es renoviert hat, und die Fledermäuse sind immer durch dieses Fenster rausgeflogen. Ja. Das hat gleich daneben noch ein Fenster geben, aber das haben sie nicht gekannt. Jetzt ja, sind die erst einmal tagelang, sind die ständig gegen diese Folie gedonnert, obwohl es kein Problem ist für sie, das zu orten, bis sie das andere dann erst entdeckt haben, aber das sind halt auch Gewohnheitstiere. Apropos, weil man vorher, die gibt es nicht im Leinzer Tiergarten, aber weil wir vorher von den Vampiren geredet haben und von dem schlechten Luft auf Ledermäuse, ich muss auch die Vampire rehabilitieren, die haben nämlich das sind nämlich extrem soziale Tiere und wir haben, apropos Gedächtnis, können sich auch offenbar sehr gut andere Vampirfledermäuse merken. Es ist nämlich so, dass eine Vampirfledermaus, die drei Nächte in Folge keine Blutmahlzeit genossen hat, dem Tod geweiht ist, weil sie nichts anderes verdauen kann. Also da ist der Verdauungstrakt nur auf Blut ausgerichtet und es gibt nur eine einzige Art auf der Welt, die das Blut von Säugetieren trinkt der sogenannte gemeine Vampir oder Desmutus rotundus, heißt er. Der lebt in Mittelamerika und der trinkt das Blut von großen Weidetieren. Also der trinkt zum Beispiel von einer Kuh, die irgendwo dort steht, äh, kraxelt hinten über das Hachsel hoch und dann auf den Rücken und dort zwickt er hinein, saugt auch nicht, sondern schlägt einfach nur die Bluttropfen auf, die da rauskommen. Und damit muss er dann drei Nächte lang auskommen, mindestens. Also muss er auf jeden Fall schaffen. Und ähm, das Problem ist, dass es nicht immer gelingt, jede Nacht da eine Kuh zu zwicken. Manchmal sind einfach keine Kühe da oder manchmal ist es einfach irgendwie schwierig und die Kühe entdecken die Vampirfledermaus, wenn sie sich da anschleicht oder sie schütteln sie ab und alles Mögliche. Und man hat einmal ausgerechnet, dass bei so einer Vampirfledermaus-Population äh, pro Jahr ungefähr 75% sterben müssten, weil sie so einen schlechten Jagderfolg haben. Das passiert aber nicht. Also tatsächlich liegt das weit unter 10%, das Todesrisiko. Und das liegt daran, dass Vampirfledermäuse einander helfen. Ich weiß nicht, woran Sie es erkennen, aber jede Vampirfledermaus, die eine andere trifft, die gerade Hunger leidet, spendet ihr Blut, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, wirkt ein bisschen was aus ihrem Magen hervor und füttert Maul zu Maul. Klingt jetzt grauslich, aber wenn sie darauf angewiesen wären, würden sie es wahrscheinlich auch lieber nehmen.
0: This is
1: Viele Gelsenstiche später bin ich um einiges klüger wieder nach Hause gefahren, um am nächsten Tag bei Sonnenschein mit Kathi Bürger über die Ergebnisse der Forschungsarbeit zu sprechen. Ja.
3: So, Tag der Artenvielfalt. Die Vielfalt lebt gestern. Gnocchi mit Spargel und ja schaut alles ganz gut aus. Lauter. Pullt Land mit Kraut. Da wird was rausgekommen an Bison-Burger aus dem Wienerwald. Ja, ja. mmh. ja, Bison-Leberkasse. Schaut alles ganz nett aus. So ist es. Aber jetzt gehen wir mal als erstes zu den Fledermäusen. Und das taugt mal, dass es zu essen gibt. Ja, gestern haben wir nämlich äh, Fledermäuse vergeblich gezählt. man kann nicht Da in Linz. Leinz ist meins, Nein, der Tag der Artenvielfalt. Jetzt erzähl einmal, Kati, die, die, die Forschungsergebnisse. Ist schon was, ist schon was heraus? Was
6: Natürlich, wir haben die ganze Nacht waren wir auf und wir sind da sehr früh aufgestanden, um mhm. die Sachen auszuwerten. Ja? Und wir haben äh, in einer Nacht zumindest elf Arten. Elf verschiedene elf, Arten? Elf verschiedene Arten nur im Untersuchungsgebiet. Okay. Also, weil das, das ist ja getrennt. Vor zwei Jahren war es eben da herunten beim Leinzer Tor und mhm. diesmal war es äh, im nördlichen Teil. Ja, Nikolai Tor. Das hat die Birgit das,
2: auch erzählt. Dass genau. Zwei verschiedene sind, und deswegen ja. haben
6: wir eben diesen Netzfangstandort da, der war eigentlich mehr Show und der ja, oben ja, war dann zur ja. so Arten. Wirklich
2: äh, zum Beispiel.
6: Also, da genau. war es ja
3: dann auch wirklich Laden. Mehr oder weniger, oder? Das sind jetzt nein, halt es sind Zeit...
6: immer wieder Experten vorbeikommen, oder Markus? Mhm. Mhm. Es sind immer wieder Experten vor vorbeigekommen ja. bei den...
3: Ja, aber ich meine das jetzt war... nicht so...
6: Nein. Hans und Franz. Nein, nein. Die, <lacht> waren, so, die waren... Weil das war doch nur schon... Um, ja, ja klar. Okay. Haben... Ihr müsst
3: sehr arbeiten. Das passt. Also elf verschiedene Arten. Wie viel, genau. wie viel insgesamt?
6: Also in, in Wien gibt es ja 22.
3: Ah, nein, nein, aber wie viele wie viel, wie viel Individuen habt ihr? Ach habt so,
6: ich 15. Mhm. 15,
3: okay. 15. Ja. Das ist
6: in dem, für den Wald schon recht gut, ja? ja. Also wenn du das heißt in so einem Wald normal 2, 3 hast, bist du schon glücklich, aber 15 ist cool.
3: Und ist ja irgendwas aufgefallen, also irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Besonderheiten? Prächtig war ja keine mehr, oder?
6: Äh, wann?
3: Trächtig. Um, Wartige haben wir, glaube ich, nicht gehabt, aber sehr viele Laktierende. Also okay, genau. Und über Budi sind es, oder?
6: Ja, ja, genau.
3: Das <lacht> sind Boutis, die Milch geben, ja, ja. <lacht> Ich muss genau. das ja erklären für ja. mich und die
5: anderen.
6: Nein, das ist, das ist momentan recht spannend, ja. Ich meine, obwohl da jetzt recht, also da war ausgewogen, glaube ich, Leibchen, Männchen.
5: Da kommt auf die Art, drauf. Ja, aber ich also meine jetzt gesamt gesehen... Mehr Mehr Weibchen. Mehr Weibchen. Weibchen.
6: Okay. Das ist natürlich auch spannend. Ja. Ja. Weil da wissen wir, okay, es gibt Wochenstumme, es gibt Mütter ja, ja. mit, der, mit also Jungtieren. Also da in der Gegend dann wahrscheinlich. In, in dem ja. Wald. Also bei bestimmten fledermaus kannst du wirklich sagen, dass die auch in dem Wald sind, weil die fliegen nicht so weit weg. Ja. Cool,
3: cool. Woran erkennt man denn, dass ein Fledermaus lektiert? Äh, An der Brust. <lacht> ist schwollen oder? Ja, okay. genau. Ja, logisch, muss ja irgendwo herkommen. Ja, sehr cool.
6: Genau, in, in Panama haben wir es damals, da sind die Fledermäuse ein bisschen größer, da haben wir es mhm. dann noch äh, daran erkannt, wenn es ein bisschen quetscht, kommt auch Milch Echt? raus. Ja. Oh. Das machen wir natürlich nicht. Ja,
3: ich sehe da gerade, also die weil kleine, weiß, was ist die ja. kleine Ferne?
6: Das ist ein Jungtier, aber ein Bartfledermaus.
3: Ein Bart, eine Bartfledermaus, so groß der, wie mein Daumen ungefähr. Ja, ja, das ist welche? Die ist so groß wie der?
6: Ich rate jetzt mal Zwergfledermaus, weil die ist, die ist frisch geschlüpft, da kann man okay. nicht wirklich sagen. ah
3: okay Und das ist der Abendsegel, unser großes Genau, genau. So eine war das nämlich, die ich damals in meiner Wohnung gehabt habe. Nein, das Er ein Armstigler.
6: Wahrscheinlich, ja. Aber es, dunkel, es war dunkler, es war dunkler. Ja, dann Breitflügel wahrscheinlich. Okay.
3: Okay. Aber die Größe die sind, hat ja, Ja, die sind da. da. Ich
6: meine, so eine. Ja, <lacht> ein,
3: Alter, ein äh, genau. Flügel hat Ja, Entschuldigung, Fell ich habe jetzt auch nicht unbedingt die beste Biologieunterrichtserziehung. Nein, das zu nicht. Aber wenn du schon
6: sagst, größer und dunkler. Die Grö ja,
3: ja, genau. das war das Dann war
6: kann man einige Arten ausschließen und wie gesagt, Breitflügel. Also das habe ich nämlich in Wien auch schon mal. Ich eine
3: Führung und da ist jetzt, gehen wir mal kurz zum Tag der Artenvielfalt heute, das ist äh, 2018, 2017 war es oder was? Nein, Nein in
6: Alland. In Alland. Also es ist, ist genau, Amel, genau, das Lien. ist vom Biosphärenpark Wienerwald aus mhm. und dem Bundesforsten und äh, Amel Wien, Amel Niederösterreich und es gibt seit 12 oder 13 Jahren, glaube ich.
3: Ja, die Birgit hat gestern gesagt, 2005 haben sie angefangen. Genau. Weil sie war beim ersten dabei. Ja, ja,
6: ja Und äh,
3: dann haben sie aber Pausen gemacht dazwischen.
6: Genau. Anscheinend. Ja, aber nicht voll, glaube ich. Weil ich war, also ich bin sicher seit sieben Jahren mindestens mhm. dabei,
3: jedes Jahr. Das ist das ist äh, so, so, so zum Teil Öffentlichkeitsarbeit und zum Teil wirklich dann Erforschung. So wie ja, sie punktuell sagt, an dem Tag haben jetzt von den Entomologen bis zu den genau, Ornithologen. Es um einen Bogen zu spannen.
6: Über, über die Flechten, Pilze, so. alles. Da wird alles angeschaut. Ja, also die okay. Experten kommen eben zusammen. Mhm. Das ist auf freiwilliger Basis von den Experten und äh, man darf sich präsentieren. Aber es geht eben darum, dass man am Tag davor, so wie gestern, waren halt die meisten schon unterwegs wissenschaftlich mhm. und wirklich Daten sammeln, weil das ist auch Du musst halt Artenliste abgeben okay. und quasi damit dann ein Essen kriegst.
3: Ja, sehr ja, cool. Und nächstes Jahr ist es dann wo?
6: Das war es ehrlich gesagt noch nicht. Also in in Österreich 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 irgendwo, ja Westen, genau. Innerhalb von diesem Biosphärenpark-Region ja. auf jeden Fall.
3: Was ist denn dein nächstes, was ist das nächste Forschungsprojektziel ähm, nach dem Tag der Arztvielfalt?
6: Boah, wir sind mittendrin eigentlich, weil es ist der Sommer und wir haben. Was, was haben wir? Nein, ich bin nächste Woche zum Beispiel in ganz Niederösterreich unterwegs wieder Quartiere äh, aufsuchen, okay, genau,
0: Quartiere also zählen, genau.
6: Okay, Nein, und, zusammen, ähm, zum ja. Und äh, bei nächste Woche ist am Donnerstag habe ich auch wieder so Öffentlichkeitsdings äh, mhm. bei ähm, die Messe, Toolen, ähm, oh, Landwirtschaft Landwirtschaftsmesse. Ah, okay. Das ist mir ganz spannend. Ja. Die sind ganze Landwirte ich dann und, und ich Konflikte, bin ja nicht mehr als Einzige. Ja, fast ja aber das ist
3: total wichtig, das ja, zu Na, Aber gerade so eine Sache, denke ich mal, mit, mit, wenn man jetzt sozusagen mit dem natürlichen Feind der Fledermaus, also jetzt in der Anführungszeichen natürlich...
6: Ja, das, ist halt eh, das zieht eh am besten, aber bei den Landwirten ist das schon wurscht. Ich meine, mehr oder weniger, das weil die sind halt oft... Ich, also ich habe dann meistens eher aufgelistet, gell, dass äh, auch gibt, dass gewisse Schädlinge fressen, ja Apfelwickler und die was und was bei Motten halt. Aber die, die, der Ertrag, also das, sie sehen halt nicht welchen Ertrag die Fledermäuse ähm, den Landwirten quasi. Ähm,
3: Bringt zu, den Mehrwert. Äh, ja. Genau, ja. Ja, ja.
6: Oder was sie dann eigentlich weniger an, an Gift... Also in Amerika hat es eine Studie gegeben, und da sind Millionen von Dollar ausgekommen, was jährlich den, den Landwirten erspart werden würde, ja, wenn es mehr Fledermäuse gibt. Weil die dann, wenn sie die halt ansiedelt sind in der richtigen Region, aber... Vielleicht so sind halt Wildtiere wieder nicht so konditionieren, wenn ja, ja, den jetzt den Apfelwinkel, ja genau. Das, <lacht> das kann man dann halt
3: mit, mit den gewissen Produkten der pharmazeutischen Industrie wahrscheinlich leichter. Ja, genau. Da, das kann man, das, da kann man sich dann halt auch vielleicht ein bisschen darauf verlassen und das ist ja in dieser
6: Aber das wird eh noch spannend, weil wie gesagt, gestern war ja nicht so viel los und jetzt sind vor, vor einer Woche war wir in Hohenau. Ja. Da haben wir zwar schon viel damals gefangen, aber du hast gemerkt, also vor fünf Jahren war ich völlig vermummt, weil, also da waren nur mehr Augenschlitz ja. voller lauter Gölzen, ja. Ja. Und jetzt dadurch, dass sie halt impfen oder das besprühen, waren halt fast keine Gölzen mehr. Gestern also, nein, 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 nein ich vergiss das, das ist wirklich ah, das ist nichts. Okay. Also wenn du hohen an der Mark, ja, mhm.
0: Aha, also ja.
6: wirklich, ich war völlig, es war wirklich sauha ich war völlig vermummt, ja. Gerade ja. nicht, dass ich mit dem Schiedwandel stand bin. Und nur die Augenschlitzen, die sind mir die ganze Zeit da ins Auge geflogen. Und dann, was die Finger ja ausnehmen ja. beim Netzen. Danke. Danke, dass du Ja, gerne. Danke, dass du das
1: Soviel dazu. Ich freue mich schon auf eine neue Folge im Juli und verbleibe mit den besten Wünschen.